0: Hola, bienvenidas a este segundo episodio de Oh Mamá. Hoy vamos a estar discutiendo los bevinches, parte 2. Como siempre, vemos temas de la cotidianidad, del ser mamás, el trabajo más difícil de todos, pero a la luz de la palabra de Dios. Y tal vez usted puede decir, ¿qué dice la Biblia sobre los bevinches, sobre las pataletas? Pues aquí vamos a verlo, no se lo pierdan. Y si se perdieron la primera parte, vayan y véanla antes de ver eso. ¡Mamá! <risa> Ok, hemos hablado sobre por qué los bervinches no necesariamente son manipulación, hay una maldad dentro del cerebro del niño, pero ya volvamos a la tierra, a lo práctico, ¿qué hacemos ante un bervinche? Entonces voy a pintarles un cuadro que todas hemos estado ahí o hemos, estado, hemos visto tal vez en el supermercado. Wow, veámoslo. Ok. Eh, estamos en el, en el play Aquí le decimos el play Ajá. Estamos en el parque El niño está feliz jugando Le avisamos eh, Mi amor, faltan cinco minutos Ya ahorita nos tenemos que ir Es hora de ir a cenar Y a bañarse Y a dormir eh, El niño sigue jugando Esperamos el tiempo Ese es ya un primer tip Que estoy dando, ¿verdad? Avisar y dar, dar ese eh. tiempo Anticipar, lo que, anticipar viene. lo que viene Gracias eh, Bueno, llegan a ser se cumplen los cinco minutos, le decimos, mi amor, ya es hora de irnos, nos vamos. Y tú dices, no, mamá, no quiero irme. Se tira al piso, empieza a patalear, empieza esas lágrimas así gigantes como si le estuvieran haciendo una maldad. ¿Qué hacemos?
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer aquí es autorregularnos nosotros. Y nosotros okay. por eso es algo que, que me gustó muchísimo. Si no vieron el episodio anterior, vayan a verlo, porque empieza con nosotros, uh -huh. ¿no? Tenemos que autorregularnos nosotros y saber que esta es una oportunidad para poder ir a enseñarle muchas cosas a nuestros mm -hmm. hijos. Entonces, lo primero, entramos con amor, entramos con empatía, entramos con, con ganas de querer ayudar en ese berrinche. Y una vez que entramos, le decimos, mi amor, eh, entiendo que está siendo difícil... Aceptar esto, o le podemos decir, mi amor, entiendo que estás frustrado o que estás enojado. Yo creo que esas dos palabras siempre hay que tenerlas uh -huh. en nuestra mente. Entiendo que estás enojado. Por cierto, yo le,
0: le estaba hablando esto a mi esposo y le dije, que es que una de las cosas que me comiendan es decirle a chiquito la, la emoción, no sé qué, y le dije frustrado. Y me dijo, ¿acaso un chiquito va a saber la palabra frustrado? Es una palabra demasiado elaborada. Me dijo, bueno, enojado tal vez, pero yo no lo voy a decir frustrado. Esa es una palabra muy complicada.
1: Lo, lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar por qué es que sucede en los Bervinches, muchas veces pasa uh -huh. porque estás enojado porque te dijeron que no, o estás frustrado porque no pudiste abrir la tapa uh -huh. de la leche, ¿verdad? O sea, uh -huh. al fin al cabo, de verdad, muchas veces pasan por eso sí. porque están, ellos están buscando autonomía. Entonces, pongamos, volvamos de nuevo a, a la, a, a al ejemplo, play. Ante, al play. Mi amor, entiendo que estás enojado porque te querías quedar cinco minutos más. Yo lo entiendo y es importante esa parte de la empatía, ¿verdad? Oh. De, de verdad, entender y reconocer y poder validar esa emoción. En este momento no podemos quedarnos porque es hora de ir a comer. Me quedo respirando. Sigue el chiquito llorando, llorando y va a haber un momento y ustedes se van a dar cuenta cuando va a haber un clic donde el niño dice, me entendió mamá, me entendió uh -huh. que es exactamente lo que quiero. Van a ver ese momento. Sí. En ese momento ustedes le pueden decir, gordo, podemos irnos al carro gateando o podemos irnos brincando como sapos, ¿qué querés? ¿Verdad? Y entonces ya le puedes poner ahí una emoción. No vamos a hacer lo que dijimos, porque el límite se tiene que poner. Acuérdense que nosotros somos responsables de poner límites, uh -huh. nosotros somos responsables de que se hagan las cosas. Si nosotros dijimos cinco minutos, en cinco minutos nos vamos, ¿verdad? Punto, uh -huh. eso es lo que tenemos uh -huh. que hacer. Sin embargo, la manera en la que se la decimos es la manera que tenemos que cambiar. El niño uh -huh. no se está tirando al piso porque quiere... Eh, hacernos un show porque quiere que, que, que lo, todos los otros restos de los papás nos vean porque está haciendo una mala crianza chiquito malcriado levántese de ahí uh -huh. ya o el típico si va a llorar llore por algo Ay, ¿verdad? No, claro. eso no eso no lo está haciendo lo que está haciendo es simplemente que está furioso porque no quiere irse del play mamita le está diciendo que se quiere ir del play entonces con amor autorregularnos, validar la emoción siempre es importante cuando vemos y si el niño todavía no ha agarrado la validación por eso me quedo ahí si el niño todavía no ha entendido como uy mami me entendió Quedémonos acompañando
0: No pasa absolutamente literalmente nada literalmente acompañar Es quedarse sentado la parte del chiquito Que está sentado Diciendo, en Diciéndole ¿Ah, sí?
1: constantemente Mi amor, entiendo Que estás enojado okay, Mi amor, okay. entiendo Que está, esto está siendo difícil Yo sé A mami también le pasa Entiendo que estás enojado Respiramos fuerte nosotros Le ayudamos a autorregularnos Pero va a haber un momento Donde el chiquito Te va a volver Y te va a decir Sí, estoy enojado ¿Verdad? O te va a decir esos momentos O te va a volver a ver Y te va a pedir los brazos Ahí Ahí es en el momento donde nosotros le decimos, ok, gordo, ¿querés ir al carro brincando o querés ir al carro gateando? ¿Verdad? ¿Y, entonces, ¿Y por qué vos es importante darle dos opciones? Claro, es importante darle dos opciones porque el niño siempre en esta etapa eh, está buscando la autonomía, la independencia. Uh -huh. Entonces, si ellos escogen, ellos se sienten como... Los empoderamos. Los empoderamos. ¿Y hicimos hicimos lo
2: que Exacto. Exacto. Wow. Bueno, y. Sí. Hicimos, hicimos, no me quedé, pero me fui haciendo eh, como conejito. Claro, me y fui,
1: fui como, yo la ajá. que decidí hacer como conejito. O sea, y yo era tuve ese. Y claro. algo
3: divertido, y algo que le claro. gusta. Y
1: acuérdense que el niño está también en esta etapa, las emociones son muy cambiantes. Puede que un momento esté súper feliz y un momento uh -huh. esté súper bravo y después esté súper feliz. Y por eso es que ahí tendemos a decir, me está manipulando. Esas son las lágrimas Exacto. de cocodrilo, ¿verdad? Uh -huh. Me está manipulando. No, no son lágrimas de cocodrilo, simplemente el cerebro del niño. Uh es un cerebro bastante cambiante con las emociones y tenemos que acompañar las emociones. Entonces, ya pasó el bervinche ¿verdad? Ya pasó la rabieta, ahora vamos a decirle a nuestro niño cómo podemos solucionar para lograr el límite. Lo que más me interesa aquí es que el límite sí se tiene Ajá, que poner, okay. ¿verdad? O sea, el límite, si nosotros dijimos esto, sí se tiene que hacer. Acompañamos el bervinche lo que tenga que durar, ¿verdad? Lo que el bervinche dure. Y luego le doy opciones para poder salir y poder hacer lo que, quiero acercar del límite. ¿verdad? Claro,
3: de lo que estás diciendo me surgen dos, dos ideas. Uh -huh. Una, me recordé lo que dice Proverbios 25, 28, que dice una persona sin control propio es uh -huh. como una ciudad con las murallas destruidas. O sea, una, la, eh, desde ahí nos está hablando en Proverbios de que nosotros tenemos que aprender a controlarnos uh -huh. y desde pequeños eh, tenemos que irles enseñando a los niños a reconocer sus emociones, uh -huh. controlarse, y es en, en doble vía ¿Por qué? Porque estamos hablando que como padres crecemos, entonces nosotros también estamos creciendo, controlándonos, claro. controlándonos. Y claro, oigo todo eso y digo, wow, qué lindo, qué bueno, ¿verdad? Tantos errores que uno cometió <risa> hoy de todo. Mis hijos deben estar diciendo, mami, acordate. Y, y gracias a Dios, hoy, hoy lo veo, hoy veo otra, otras, otras herramientas y todo, pero... También me surge otra inquietud, porque, bueno, vos decís, quedarse ahí todo el tiempo. Eh, seamos, seamos claros. O sea, los chiquitos a veces lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que trabajar? cuando tengo que ir corriendo, porque tengo que ir a hacer cosas de la casa, tareas con otro hijo, tengo que hacer otro, y, y porque es hermoso, o sea, criar los hijos y todo, pero cuando no tengo todo el tiempo, ¿cómo hago? Ajá. Porque muchas mamás trabajan fuera de casa, estudian, ¿cómo hacemos?
1: Yo creo que aquí hay algo. O ¿Cómo hacen, perdón? Ya no, ¿cómo hacen? Yo creo que aquí hay algo súper importante, eh, y es lo siguiente: es que cuando nosotros validamos la emoción, muchas veces suele pasar que lloran y lloran y lloran y lloran porque nosotros le estamos diciendo, ¡ay, corto ya arriba! ¿Verdad? Levántese. Ya, 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 no ya. Pasó ya, ya no, no pasó nada. Vamos, si usted lo alza de un solo, ¿verdad? Sin culpa. Bueno, no sin culpa. Lo alza desde el parque y se lo lleva y el chiquito va pataleando y pegando brincos como por todo el lado. Y entonces, obviamente, no estamos ayudando a que a que la emoción o que el berinche o que la rabieta baje. Más bien estamos nosotros como padres estamos aumentando esa rabieta porque no lo estamos entendiendo. Vale, la pasada, el episodio pasado dijo que cuando nosotros no validamos las emociones aún como adultos, ¿verdad? Y que inmediatamente, nos dicen... Eh, ah, no, no, eso no va", ¿Verdad? Que el esposo te dice... eso no es nada. O eh, alguien llega y te sentís súper frustrado y te dicen... Ay, no seas exagerada. Vos mm. inmediatamente, de ¿verdad? Claro. Te da chicha. Como que no es nada. Para mí ese es algo. Entonces... Eso es, eso es importante. Muchas veces las rabietas, las rabietas continúan porque nosotros no estamos validando eso. Entonces, uh -huh. es tan importante validar porque necesitamos bajar el estado del niño. Okay. Es, ¿El niño necesita sentir las emociones? Efectivamente, lo que pasa es que la acción es la que tenemos que cambiar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, claro, hay momentos donde necesitamos salir corriendo, donde necesitamos hacer cosas eh, rapidísimo y nos vamos a equivocar como padres. El ideal sería... Eh, siempre manejarlo de esta manera pero para ser realistas como usted lo dijo nadie lo va a hacer nunca tendríamos que ser literalmente Jesús para poder actuar correctamente en todos los momentos y yo creo que ahí es donde entra la gracia de poder uno perdonarnos nosotros como padres aceptar de que somos pecadores aceptar de que lo hicimos mal ¿verdad? aceptar de que efectivamente fallamos recibir la gracia del Señor de que está bien, vamos a intentarlo mejor la próxima vez y ir deliciosamente a pedirle disculpas a nuestros hijos para que nuestros hijos entiendan Perfecto. que nosotros no somos perfectos como papás uh -huh. y que tampoco esperamos los, que ellos sean perfectos. Uh -huh. Entonces hay tanta sabiduría que se puede hacer con los, con los berminches. Por eso de verdad que cada vez que hay un berminche uno debería decir...
3: Oportunidad. Uh, uh -huh,
1: totalmente. totalmente. Qué delicia. Palabra? Y ahí sí. también ellos van a aprender.
2: Cuando uno les modela, me equivoqué. Uh -huh. Cometí un error. Sí. ¿verdad? Porque hay muchos chicos ya, a partir de cierta edad, que odian perder, odian equivocarse. Y lo vamos a hacer uh -huh. muchas veces, ¿verdad? Nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, uh -huh. eh, que ellos tengan esa, ese modelo de, uy, mira, mamá se equivocó, mamá, papá hizo, hizo algo que no tenía que hacer y reconoció. Entonces, también, ¿verdad? Uh -huh. Como Jesús eh, nos perdona todos los días, también irles modelando Exacto. eso.
0: Y que hay una, una frase súper linda que quiero leerles, que, que la apunté por si acaso hablábamos del tema de la gracia, y ya que le entramos. Pero dice: Nuestros hijos sabrán que la gracia funciona si la ven funcionar en nosotros. Van a estar seguros que el evangelio wow. transforma si lo ven transformarnos a nosotros. Wow. Y creo que ese ha sido como mucho el lema eh, que hemos estado hablando: es primero en nosotros y luego nosotros con nuestros hijos.
3: Modelándolos en todo. Definitivamente. Modelándolos en todo. Eh,
0: claro, la verdad es que hay cosas que a veces podemos hacer que más bien extienden las rabietas o las hacen peor, pero eh, vale, ¿será que esas, estas, esos tips que estamos dando. ¿Van a eliminar las, los berrinches? ¿Van a ser más cortos o qué? Okay? ¿Qué estamos prometiendo aquí?
2: Okay. Aquí les estamos dando herramientas. Okay. ¿verdad? No es garantizado, como mencionamos anteriormente. No todos los niños son iguales. No todas las circunstancias en las que ocurre un berrinche son las mismas uh -huh. y son herramientas. ¿verdad? Puede ser que a Caro le funcionó una, que yo la, la, la utilicé con mi bebé y no me funcionó. ¿Qué tenemos que evitar acá? Por ejemplo, está haciendo un berrinche y es muy común. Bueno, yo ya me voy y, y empezás a caminar y el chiquito uh, se queda viendo y de pronto ve que mamá de, de verdad se está yendo y dónde está ese acompañamiento, uh -huh. ¿verdad? Eso es algo que es muy común eh, y muchas veces las mamás lo hacemos. ¿Y por qué
0: funciona? O sea, ¿por qué, ¿por qué funciona a corto plazo? Entonces las mamás dicen, "Ay, no, eso sí, me explico. Yo me sí. voy y el bebé de, de verdad se viene conmigo al camino claro, que Claro, él alzar. está
2: sintiendo me está abandonando. Uh -huh. De el verdad temor. mamá en algún momento está por el temor, exacto. exacto. Que no es como mamá, Dios nos en enseña. Mamá en algún momento se puede ir y me puede sí, dejar acá ¿verdad? entonces vamos a evitar hacer eso mm -hmm. aunque a veces uno le dan ganas y de, como los de irse ¿verdad? los de abandono después Exacto. ¿verdad? De, de en las Exacto. relaciones futuras estamos hablando de, que... de, de niños pequeños sí. el cerebro en formación el vínculo con, con la mamá con el papá está formándose todavía entonces es súper importante evitar hacer eso sí. evitar decir bueno entonces ya me voy o clásico en el supermercado y voy y me escondo para ver qué hace el chiquito uh -huh. eso y son, son que evitar, temores,
3: lo y hacer. son temores que quedan sí. hasta en la vida adulta
1: claro que claro. después tenemos que reaprender Ajá. a hacerlo, entonces Ajá. es mejor enseñarle, ya que tenemos las herramientas, enseñarle a los niños desde pequeños algo que no tienen que volver a reaprender después más adelante. Estabas hablando un poquitito también de, de qué cosas hicimos o hacemos mal intencionalmente en nuestro automático, como por ejemplo, puede ser pegarle un chancletazo, alzarle la voz, ¿verdad? O decirle, aquí me, aquí me voy, ¿verdad? Ya, ya me voy, ya vengo, que fue el ejemplo que diste. Y una de las cosas que tal vez quiero eh, decirle a las mamás es que efectivamente una de las cosas que más poderosas del mundo es que nuestro cerebro es neuroplasmático, nuestro cerebro se puede ir cambiando. Entonces nunca es tarde para cambiar las maneras en las que podamos enseñar y educar a nuestros niños. Por supuesto que hemos cometido todas cometemos errores aquí, se nos asegura que no hay ninguna mamá aquí sentada ni que nos esté viendo de que haya hecho una crianza completamente respetuosa y como la Biblia dice, pero bueno, de nuevo ahí está el hecho de poder acercarnos otra vez a Dios, trabajar nosotros siempre, verdad santificarnos nosotros con, con el Señor y también enseñar a nuestros hijos que nos podemos equivocar y que podemos hacer las cosas mejor y que nuestro cerebro, se puede el cerebro de nuestros niños se puede ir cambiando poco a poco a, una, a, a no temor, sino amor, ¿verdad? Y la Biblia también habla acerca de eso, que uno es una enseñanza por medio de temor, sino que el amor vence el temor sí. y, y, y lo hace. Por eso yo digo que la neurociencia, de verdad, va súper alineada con, con, con la Biblia, porque eso es lo que hace. No pasa nada, no pasa nada si te equivocaste. Hoy es el día perfecto para empezar a enseñar con amor y empezar a enseñar con gracia.
0: Así es, qué lindo. Y bueno... Hemos hablado algunas de las cosas, muchas de las cosas que uno no debería hacer cuando está enfrentándose un bebinche. Hemos dicho algunos pasos, vida práctica, cómo enfrentarlos, pero también hay otros recursos y vamos a ver este mom tip del día de hoy sobre lo que se llama un espacio seguro. ¡Mamá!
1: Uno de los tips que les quiero contar es acerca del ambiente seguro. El ambiente seguro es un rincón que ustedes hacen en familia donde ponen diferentes objetos que les puede ayudar a sus hijos a controlar o a bajar esos niveles de ansiedad que obviamente en cualquier desbordamiento de conducta hay. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos burbujas que eso neurológicamente está comprobado que ayuda cuando usted respira, ayuda muchísimo. Eh, a bajar los niveles de estrés también está eh, una como un tipo florcita que pueden oler porque eso también baja niveles de estrés también está eh, una bola que pueden brincar que pueden pegarle también a la bola por supuesto no puede faltar la biblia están emociones están las caritas de las emociones también hay diferentes juegos donde ellos pueden simbólicamente jugar con cosas que pasaron y se puede repasar todo por medio de juego simbólico y ese es el objetivo que sea un espacio un rincón donde nuestros hijos llegar, pueden sentirse desbordados, pueden actuar como ellos quieran. Sin embargo, nosotros como padres estamos acompañándolos. Recuerden que eh, el desbordamiento o las conductas que a veces nosotros nos parecen inapropiadas, necesariamente no son inapropiadas, son sentimientos y son emociones que los niños están viviendo a flor de piel y que tenemos que acompañarlos a transicionar en cada una de esas emociones. Este rincón es tal cual como se llama, un rincón seguro donde ustedes como padres van a acompañarlos después de que termine ojalá el berinche o la rabieta, van a poder jugar ahí mismo, eh, conectar ahí mismo y por supuesto ojalá puedan finalizar con la lectura de la Biblia o con una oración que es tan importante. Jesús tiene que estar siempre en el medio de cualquier conflicto, de cualquier... Cualquier eh, emoción fuerte porque definitivamente eso es lo que va a hacer que ellos puedan recordar de una manera más tangible cuando Jesús les ayudó a tranquilizarse.
0: ¡Mamá! <risas> Así que eso es un espacio seguro que usted puede hacer ahí en su casa, como un lugar donde los niños se puedan sentir, como su nombre lo indica, seguros, se puedan sentir conectados con sus emociones, se puedan sentir acompañados, que creo que es algo que hemos estado repitiendo durante este programa sobre los Bervinches. sabemos la importancia de esa conexión entre los papás y los niños, y en realidad es como lo opuesto de lo que nosotros conocíamos como el, el tiempo fuera, el, time, el famoso time out, de que el chiquito se vaya y se siente en una silla, creo que decían un minuto por cada año de vida que tiene no, el niño, no, eso que todavía ya uno, no. no. Todavía una vez no y uno dice, ¿cómo? Todavía dicen esto, pero bueno, ¿cuál es la teoría detrás de esta idea de un espacio seguro y de conectar y de time in en vez de time out? No sé cuál de las dos quiere...
1: Timing, básicamente lo que, lo que significa es que verdaderamente vamos a acompañar al niño. Cuando nosotros básicamente le decimos a los niños que tiene que ir a time out, lo que le estamos diciendo es que ellos son malos y que no se merecen que nosotros estemos cerca y de y ellos. Eso es lo que le estamos fuera, diciendo. Lejos Tenemos que del... estar lejos. Exacto, tenés que estar Como lejos. Si porque vos... en la vida. Claro. <risa> y eso definitivamente <risa> no es lo que queremos enseñar a nuestros niños. Lo que queremos enseñarles es que la acción que cometió, que está bien sentir su emoción, pero que la acción tal vez que está cometiendo no es la correcta y que nosotros vamos a acompañarlos a tranquilizarse. Acuérdense que el cerebro pero No está maduro, ellos no se pueden autorregular. Entonces, necesitamos más bien estar ahí acompañándolos uh -huh. a que ellos se tranquilicen, logren entender y, una vez que logran entender y calmarse, poder tener y darle las herramientas a ellos para enseñarle la habilidad. Acuérdense que también un, un Bervinche es una oportunidad para enseñarles una habilidad que ellos no saben, que ellos no conocen. Entonces, claro que tiene que haber un momento donde tenemos que enseñarle la habilidad, donde tenemos que decirle la próxima vez vamos a intentar hacerlo así. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que habíamos hablado de, del, del Play. Podemos decirle, cuando ya Marcelo o Martina, si se llama mis hijos, estén tranquilos. Podemos decirle, gorda, la próxima vez eh, vamos a llevar un relojito de arena para que vos veas verdaderamente cuánto falta cuando sea cinco minutos, ¿te parece? O la próxima vez, mamita eh, va a ir enseñándote, diciéndote falta este ratito, falta este ratito, falta este ratito y este ratito, porque sé que te costó muchísimo que, que te dijera ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, siempre es importante darle las herramientas después, claro, por supuesto.
3: Claro, y, y me gusta tanto porque. Bueno, antes se usaba mucho, le decían a uno, el tiempo fuera y el niño sí, lo que estabas diciendo, Melisa, un, un minuto por cada año de vida y todo esto. Pero qué tremendo, porque estábamos hablando de, de ese principio de disciplina que aún enseña la Biblia uh -huh. y cuando nosotros cometemos un error, eh, las consecuencias vienen, porque vienen consecuencias buenas y uh -huh. negativas, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Si hay algo que, que la Biblia nos enseña es que su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Sí. Entonces Dios nunca nos deja, ni cuando tenemos que cargar consecuencias negativas, Él está ahí con nosotros. Entonces yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos para disciplina es, es esa relación de Dios con nosotros, que aún en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Cuando nos equivocamos Dios está con nosotros, dice en el libro de Timoteo, es más, si nosotros fuéramos infieles. Él permanece fiel sí, también, Siempre sí. está ahí con nosotros Y es que... la misericordia pre Presentarle eso a nuestros hijos uh -huh. ¿Verdad?
0: Me recuerda un versículo Creo que es en Malaquías Aquí la pastora Me puede corregir Que dice Vuelvanse a mí Y yo me volveré a ustedes ajá, ¿Verdad? Que también está ajá. como En las manos de uno casi Que si Dios está volviéndose a uno No, no está No es él el que se no, él él va a No, él está decidir. cerca
2: Él está ahí Exacto. Y volvemos a lo que decía Caro ¿Verdad? Cómo la, ne la neurociencia Va de la mano uh -huh. Con lo que dice la Biblia No le vamos a dejar a, Solo al bebé no, le, no nos vamos a decir Bueno, ya nos vamos, chao. Uh -huh. Ahí es estar ahí, acompañar, que es lo mismo que hace Dios con y nosotros. Yo, y yo
1: creo que una de las cosas más maravillosas es que efectivamente el, la maternidad nos da la oportunidad a nosotros de santificar y perdonarnos y trabajar con Dios, ¿verdad? Y es en la maternidad donde tenemos que acercarnos aún más a Dios, o sea, sí. siempre tenemos que estar cerca, pero si queremos ser unos buenos padres, unos buenos madres, que yo sé que toda mamá y todo papá mm. que está aquí mm. anhela ser la mejor versión de ellos para sus mm. hijos, la única manera, la única manera de que lo podamos hacer es acercándonos a, a, a Dios y eh, Juan habla acerca de la vida de cómo tenemos que estar verdaderamente conectados a, a, al Señor para que verdaderamente podamos florecer y podamos dar frutos y la única manera que podamos dar frutos es por medio del ejemplo. ¿Y cómo podemos dar el ejemplo si verdaderamente estamos conectados con Dios? Es, es, es la única manera. Entonces, no importa qué método utilice, no importa eh, qué crianza, qué esto, disciplina positiva, crianza respetuosa, eh, consciente, lo, que, lo que usted quiera, eh, al fin y al cabo, lo más importante es que usted tiene que estar cerca de Dios para actuar como Dios actúa. Porque toda, si ustedes pueden ver, todas esas, esas tendencias se basan en el respeto, en Ajá. el amor y en la presencia. Sí. ¿Y en qué es, lo que, qué es lo que nos enseña el Señor? El respeto, el amor y la presencia. Viene siendo lo mismo. Qué delicia poder descansar sabiendo que tenemos a Señor en nuestro corazón, que Él nos está enseñando diariamente y que así podamos a poder manejar a nuestros hijos también.
3: Y es el principio con el que manejamos familia, que sí. todo es modelaje. Eh, eh, los modelos de crianza nosotros nosotros muchas de las reacciones que tenemos hoy día fueron porque no fueron modeladas uh -huh. y cuántas cosas hemos tenido que cambiar y en el caso mío de cuántas cosas te habrán, eh, están cambiando uh -huh. mis hijos uh -huh. porque porque no fueron adecuadas porque porque como decimos o sea todos o sea todos estamos aprendiendo uh -huh. no hay padres perfectos pero que nosotros entendamos que la forma en que les enseñamos a nuestros hijos a resolver uh -huh. eh, el momento cómo se sienten, a resolver enojos, a resolver cómo, cómo manejan esa emoción de enojo, eh, ellos nos van a ver a nosotros. Uh -huh. eh, es tan alto, eh, eh, San Agustín decía eh, 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 no, no, eh, que predicamos más con lo que uh -huh. hacemos ...que con lo que hablamos. Entonces, es un principio súper importante. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, nuestro modelaje, el estar ahí con amor, aunque yo me equivoque, aunque haya hecho una rabieta, bueno, eh, mami, eh, gracias, o sea, me, me perdonó, está conmigo ahí siempre.
0: Una de las cosas que a mí más me impactó, porque también, y ahora lo, lo tocó al final, doña Ruth, no es, no es solo cómo les enseñamos estas herramientas y cómo estamos modelando, cómo lidiar con sus emociones, pero también en esos momentos donde uno tradicionalmente se sentiría culpable. Eh, una de las cosas que leí, que me acuerdo como que me partió el corazón, decía, cuando usted cuando su chiquito acaba de tener un bebinche, y, lo, y se vuelve a acercar a usted, él quiere saber, ¿todavía me amas? Uh -huh. Y yo, llorando, verdad de, de mamá con muchas hormonas, eh, uh -huh. pero o sea, por su, y uno dice, por supuesto, y así es como uno ve, o sea, como que qué lindo el, el paralelo, ya siendo mamá, y, descu, y, y respondiendo esa pregunta, tan lógicamente, tan diciendo, ¿cómo es posible que mi, mi bebé va a pensar que no lo amo, porque hizo un bevinche y seguro Dios, así uh -huh, nos ve a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. entonces qué lindo también, como que poder casi que llegar a, a ver, un, así un Granita. porcentaje mínimo del amor que Dios nos tiene a nosotros al experimentarlo siendo padres. Así que no solo aprendemos nosotros y crecemos en nuestro caminar con Dios, sino también por el otro lado llegamos un poco a conocer eh, el amor de Dios también.
3: Sí, y algo importante que creo que muchas de las mamás que nos están mirando a veces se han sentido y es culpables. Sí. Es culpables porque a veces eh, esas fallas que cometemos, esos errores o no lo hice bien, lo hice, ¿qué estoy haciendo? lo estoy haciendo mal, a veces nos hace sentir culpables y a veces vemos un montón de modelos y pensamos que nosotros no estamos siendo tan eficientes y pensamos que, que si nuestro que Dios nos va a perdonar, que si nuestro Hijo nos va a perdonar. Y recuerdo cuando, cuando Pedro le, le falló a Jesús y lo entregó, le, lo, lo, lo negó, perdón, lo negó y dice que, que una de las cosas que Jesús hizo cuando resucitó, fue ir a buscar a Pedro y fue irle y decir, Pedro, me amas. Y, y que Pedro le dijera tres veces que lo amaba para que entendiera que él también lo amaba. Y, y ahí donde nos estás viendo. Yo sé que, que, que hay momentos donde, como dijo Meli, una mamá hormonal, de ahí sí hay momentos donde uno se siente así mal. Eh, eh, seca tus lágrimas, Dios está ahí. Uh -huh. ¿Y qué te parece? Si sí, ahí donde estás, como nos gusta hacer en este programa, porque como mamás necesitamos la mano de Dios. ¿Qué tal si oramos juntas? Dios, hoy me agarro de tu mano, porque solo de tu mano yo sé que puedo seguir adelante. Necesito que camines conmigo, que tomes mi corazón, que tomes mi vida. Yo te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Te pido perdón. Por haberte fallado y de ahora en adelante pido que tu Espíritu Santo sea el que me ayude y Dios yo te doy gracias por la bendición de ser mamá. Amén y amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Doña Ruth. Si usted hizo esa oración por primera vez, por favor, le motivamos a que busque una iglesia cerca suyo. Le cuidan a los chiquitos y todo. Es una maravilla. No, no mentira. No, esa no es la razón principal para ir a la iglesia. Hay muchísimas otras. Pero conéctese con la palabra de Dios. Conéctese con el Señor. Use los recursos que tenemos a disposición y que hay alrededor suyo en la iglesia local. De verdad que es una bendición. No sé cómo alguien podría hacer esto de ser mamá o ser papá sin estar agarrado del Señor. Créame que vamos a tener el mejor papá de ejemplo para nosotros que nos va a hacer crecer. Y no se pierdan el próximo programa de Oh Mamá.
3: No es que yo tengo una tarjetita que la marco Entonces empecé a ser papá de tal hora a tal hora Y de tal hora a tal hora ya no lo soy O, o soy profesional y cuando estoy trabajando Y papá cuando estoy en la casa
1: El papá, o sea, ¿cuál Spider-Man? ¿Cuál es Superman? ¿Cuál Batman? O sea...
2: Pero necesitas ese tiempo Y tal vez necesitas que la mujer también como que Deje que pasen las cosas No necesariamente como ella le hubiera gustado que pasara.
0: Claro, ese amor
1: incondicional, definitivamente. Mm -hmm. Creo que a las mamás también nos pasa, ¿verdad? Nos pasa. Y una de las cosas también eh, importantes es que a uno como que le dicen, eh, o cuando uno está embarazado del segundo sí. niño, como que uno dice, especialmente en nuestro caso que tenemos dos, como, uy, ¿será que de verdad voy a poder amar a ese segundo niño igual que el primero? Ay, verdad claro,
2: yo estoy igual. Bueno, Te... yo tengo cinco meses de embarazo y yo digo, es que no, no me veo capaz de amar a alguien como, no, a esta bebé, ¿qué voy a hacer? Entonces estoy... Y es, y es increíble sí.
1: que cuando nace el segundo bebé, vos puedes entender cómo Dios de verdad verdad es capaz de amar a todos sus hijos exactamente igual porque es mentira que vos amas a un hijo más que el otro.
0: ¡Mamá! <ríe>